0: Elisa Rimpach Wege des Schicksals Die große Münchensaga Kapitel 1 Tanga, Kolonie Deutsch-Ostafrika, 2. Juni 1906 Isolde legte eine Hand an die Stirn, um ihre Augen vor dem grellen Licht zu schützen. Die Sonne stand beinahe senkrecht am wolkenlosen Himmel und auf den sanft gekräuselten Wellen in der Bucht von Tanga blitzten und funkelten abertausende Reflexionen ihrer Strahlen. Der Markgraf, ein Dampfer der Deutsch-Ostafrika-Linie, pflückte durch die ruhigen Gewässer auf den Anlegekai zu. An den Geländern des Oberdecks hatten sich die Fahrgäste versammelt, um der willkommenen Abwechslung einer Hafeneinfahrt beizuwohnen. Sie waren zuvor zwei Tage auf See gewesen, nachdem sie zuletzt in Mombasa angelegt hatten. In Tanga selbst würden nur wenige Passagiere das Schiff verlassen, wie Isolde in Gesprächen mit Mitreisenden erfahren hatte. Die meisten wollten in Dar es Salaam aussteigen oder bis zur Endstation Kapstadt auf der Markgraf bleiben. Die Stadt kam immer näher und Isolde konnte erste Gebäude unterscheiden. Tanga lag auf einer kleinen Anhöhe, an deren Fuß sich die Kaianlagen und die Warenhäuser befanden, in denen die Produkte der Kolonie auf ihre Ausfuhr warteten. Der Rand der Erhebung war gesäumt von Bauten in demselben Kolonialstil, den sie bereits von ihren Reisen nach Indien herkannte. Zwei- oder dreistöckige Häuser mit umlaufenden Balkonen, weiß gestrichen und von Palmen eingerahmt. Das Schiff näherte sich der Mole. Ein Pfiff erklang und die Kraft der Maschinen im Inneren des Dampfers schien nachzulassen. Ein Dutzend Matrosen stellte sich an der Backbordseite auf, um den Arbeitern an der Anlegestelle die Taue zuzuwerfen, mit denen die Markgraf befestigt werden würde. Aufregend, so eine Ankunft, nicht wahr? hörte sie eine Stimme neben sich sagen, in der sie einen leichten englischen Akzent erkannte. Sie wandte sich dem Sprecher zu, dessen Alter sie auf Anfang 30 schätzte. Ein dünner Schnurrbart lag wie ein Strich über seinen vollen Lippen. In sein rechtes Auge hatte er ein Monokel geklemmt, das die Pupille dahinter unnatürlich vergrößerte. Er trug einen kakifarbenen Tropenanzug. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist das die zwölfte Ankunft, seitdem wir Neapel verlassen haben. Seit dem ersten Anlegemanöver in Malta hat der Reiz des Neuen für mich doch stark an Faszination verloren, erwiderte Isolde. Der Engländer schmunzelte. Werden Sie in Tanga aussteigen? Ja, ich kann es kaum erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Was bringt Sie nach Deutsch-Ostafrika? Isolde zögerte einen Augenblick. Ihre Reisen in die entlegensten Regionen der Welt hatten sie gelehrt, zurückhaltend zu sein mit Menschen, die sie nicht kannte. Aber der Engländer machte nicht den Eindruck eines Mannes, dem sie besser mit Vorsicht begegnen sollte. »Ich bin geschäftlich hier«, sagte sie und ergänzte dann, »zum Teil jedenfalls. Einen privaten Anlass für meine Reise gibt es auch. Meine Schwester lebt in Wilhelmsthal. Wir haben uns seit sechs Jahren nicht mehr gesehen und ich freue mich darauf, sie zu besuchen.« »Wilhelmsthal?« »Das liegt in den Usambara-Bergen, wenn ich mich nicht irre.« »Ja, Elsa und ihr Mann betreiben eine kautschuk dort.« Der Engländer legte seinen Kopf schief. »Kam es ihr nur so vor, oder war sein Interesse bei dem Wort Kautschuk erwacht?« Ehe er weiter in sie dringen konnte, fragte sie, »Und sie? Was führt sie nach Tanga, Herr?« Er schlug sich auf die Stirn. »Oh, verzeihen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Barker, Benjamin Barker ist mein Name.« er streckte ihr eine Hand entgegen, die sie kurz ergriff. Sein Händedruck war fest, seine Haut kühl. »Ich reise im Auftrag der East Africa Plantation Company, um das Potenzial Deutsch-Ostafrikas für den Anbau von Kulturpflanzen zu erkunden.« Isolde runzelte die Stirn. »Müssten Sie da nicht schon Erfahrungen aus British Ostafrika haben?« Er lachte. »Ja und nein. Die klimatischen Verhältnisse sind durchaus vergleichbar.« aber eine wichtigere Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit, und die ist von Ort zu Ort verschieden. Das Schiff hatte inzwischen beinahe den Anleger erreicht. Isolde konnte bereits die Arbeiter am Kai erkennen, die darauf warteten, dass ihnen die Matrosen die Taue zuwarfen. »Darf ich auch ihren Namen erfahren?«, fragte Barker. »Isolde Hartmann«, erwiderte sie. Sie hatten erwähnt, dass sie auch aus geschäftlichen Gründen nach Tanga reisen würden, welche Geschäfte betreiben Sie denn? Ich bin Fotografin, Reisefotografin, um genauer zu sein. Ich war schon in China, Indien und Südamerika. Dies ist meine erste Begegnung mit dem afrikanischen Kontinent und ich freue mich schon sehr darauf, Land und Leute kennenzulernen. Sie sah in Barkers Gesichtsausdruck, dass sein Interesse an ihrer Person zugenommen hatte. Und Sie haben alle diese Reisen alleine gewagt? Sie schüttelte den Kopf. »Meine erste Expedition nach China habe ich im Rahmen eines archäologischen Forschungsprojekts unternommen, aber in Indien und Südamerika war ich alleine, ja.« »Erstaunlich, ganz erstaunlich.« Isoldes Augen verengten sich. »Warum? Kann eine Frau nicht auf eigene Faust reisen?« Er hob abwehrend die Hände. »Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich kann da immer nur von mir ausgehen. Und für mich ist es eine große Überwindung, alleine unterwegs zu sein.« Isolde lächelte. »Ich bin gerne alleine.« Das Schiff bewegte sich inzwischen nur noch langsam vorwärts. Es glitt lautlos neben den Kai. »Wohin werden Sie von Tanga aus reisen? An den Kilimanjaro? Ich hoffe nicht, dass Sie im Aufstandsgebiet im Süden zu tun haben. Dort gibt es noch immer Kampfhandlungen, wie man hört.« Wieder überlegte Isolde, ob sie dem Engländer vertrauen konnte. Aber den Zweck ihrer Reise mitzuteilen konnte nicht schaden. Ich bin nicht vollständig unabhängig, sagte sie. Dieses Mal bin ich im Auftrag einer Zeitschrift unterwegs. Der Gartenlaube. Das klingt nicht so, als ob Sie als Kriegsberichterstatterin im Einsatz wären. Sollen Sie die Leser mit Fotografien von Elefanten und Baobabbäumen beglücken? Sie schüttelte den Kopf. Nein, ich soll Dr. Koch bei seiner Arbeit fotografieren. Den Nobelpreisträger? Ja. Er befindet sich gerade auf einer Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit. Nach der Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Physiologie genießt er daheim im Reich einen einsamen Heldenstatus und deswegen hat mich die Redaktion der Gartenlaube um exklusive Bilder seiner Tätigkeit vor Ort gebeten. Ich hoffe, ihn noch in Tanga anzutreffen, er müsste hier vor zwei Wochen eingetroffen sein. Das Schiff kam mit einem Ruck zum Stillstand. Isolde hielt sich mit einer Hand am Geländer fest. Auf dem Kai wuselten die Anlegemannschaften wie Ameisen herum. An der Seite des Dampfers wurde die Gangway heruntergelassen. »Wo werden sie absteigen?« fragte Barker. »Im Hotel Kaiserhof«, erwiderte Isolde. »Nun, dann werden wir uns da wohl noch ein- oder zweimal über den Weg laufen. Ich muss mich leider empfehlen, da ich dafür sorgen muß dass nicht nur ich, sondern auch mein Gepäck das Schiff verlässt.« Erreichte Er reichte ihr die Hand. »Es hat mich sehr gefreut«, sagte er. Ganz meinerseits, erwiderte Isolde.